0: la torre con su familia, de todo lo que hay el fin de semana que puede y que no puede ver, porque hay muchas cosas, las vamos a ir contando, pero vamos a empezar precisamente con el fútbol femenino, porque Jorge Vilda ha resuelto la duda, aunque ya lo intuíamos por puro sentido común, en su lista para los dos próximos partidos de la selección femenina, no están las 15 jugadoras que pidieron no ser convocadas, pero tampoco están Irene Paredes. Y Jenny Hermoso, en esa lista y en la rueda de prensa Posterior, que se ha celebrado en Rozas, ha estado Ana Rodríguez Hola Ana, muy buenas.
1: ¿Qué tal Edu? Muy buenas tardes, sí, hemos eh, Asistido a la lista más esperada y la Más difícil de confeccionar por parte De Jorge Vilda, en la que como Decías, no están, como ya sabíamos, las 15 jugadoras que pidieron no ser Convocadas, pero tampoco están y destacan Las ausencias de dos grandes capitanas Como son Irene Paredes y Jenny Hermoso eh, De las cuales, de estas ausencias Jorge Vilda no ha querido hablar después en la rueda de prensa, una lista con jugadoras muy jóvenes, con eh, nueve jugadoras futbolistas del Real Madrid, tan solo dos del Barcelona, Nuria Rábano y Salma Parayuelo, por cierto Salma Parayuelo veremos si está en la concentración del próximo lunes porque el Barça ha informado de que tiene una serie de molestias musculares y un Jorge Vila que después en rueda de prensa se ha mostrado, podríamos decir eh, serio, firme y hasta por momentos desafiante eh, muy respaldado por parte de la federación, había muchísimos seleccionadores eh, de categorías inferiores de la federación como puedan ser Luis de la Fuente, Santidenia o Julen Guerrero arropando a Jorge Vilda, el seleccionador femenino esa rueda de prensa Vilda ha vuelto a repetir que se siente dolido que no le desea a nadie pasar por lo que él está pasando que estamos ante un ridículo mundial que se podía haber evitado si las jugadoras hubiesen hablado con él cara a cara invita a esas jugadoras a que sean valientes y a que hablen y a que digan lo que quieren porque él aún no lo sabe dice que en la Europa los resultados él es el máximo responsable pero no el culpable y que la solución a este problema son las 23 jugadoras que ha convocado, que se siente con fuerza para hacer un equipo nuevo para el que pide ya paciencia y tiempo.
2: Y Tengo fuerza para crear un nuevo equipo, para tener una selección que todo el mundo estemos orgullosos y además para, para competir. Ahora vendrán las exigencias de los resultados, tenemos que dar tiempo tenemos que dar tiempo.
0: Escucho a Bilda, Ana, y escucho su rueda de prensa esta tarde en Las Rozas, y lo que no veo es autocrítica. Me falta la autocrítica del seleccionador.
1: Sí, eh, la verdad es que además se le ha preguntado por los resultados de la Eurocopa, y ha sido muy claro al decir que evidentemente es el máximo responsable, pero palabras textuales ha dicho, máximo responsable, pero el culpable, lo dudo. Incluso ha hablado de errores eh, eh, individuales en, en los partidos de la Eurocopa, que achaca a que algunas jugadoras en, en el estado anímico no estaba al 100% para jugar un campeonato como el que se estaba disputando en esos momentos.
0: Y después, eh, la federación ha escenificado un apoyo total a Bilda, como dices, con seleccionadores presentes como Luis de la Fuente, como Julen Guerrero, como Santi Denia, mucha gente de la federación. ¿Pero tú crees que esto acaba aquí? ¿La federación va a mantener a Bilda hasta el próximo Mundial si la situación con estas 15 jugadoras más Alesia Putellas no se reconduce?
1: Es que, eh, como digo, si alguien tenía alguna duda del apoyo de Rubiales a, a Jorge Bilda, hoy desde luego se, se, ha, se nos han quitado esas dudas porque como decías la, la escenificación ha sido brutal, el apoyo de Jorge Villa por parte de miembros de la federación ha sido espectacular en esa rueda de prensa eh, él ha dicho lo del formar y hacer un equipo nuevo el hecho de no llevar ni a Jenny Hermoso ni a Irene Paredes ha sido como borrón y cuenta nueva, empiezo de cero creo un equipo, un vestuario nuevo en el que quiero, no quiero elementos tóxicos eh, para mí, pido tiempo y paciencia pero veremos si esto es de cara a los amistosos que se van a jugar en estos días o de cara ya a un Mundial, porque eso son palabras mayores, un Mundial con España, pero sin jugadoras como puedan ser Alexia Putellas, Jenny Hermoso, Irene Paredes o Aitana Bonmatí, esas son ya palabras mayores.
0: Pues así se ha resuelto una de las polémicas de los últimos días, aunque esto todavía puede dar muchas vueltas antes del Mundial que jugará la selección absoluta femenina. Gracias, Ana.
1: Un abrazo para todos. Me
0: contaba Rafa Fernández además que hay varias jugadoras de las que mandaron el mail y pidieron no ser convocadas que están tratando con un psicólogo eh, toda la situación vivida en las últimas semanas. ...la situación que viven con la Federación y con el seleccionador Jorge Vilda... ...que por cierto ha hecho dos cambios en esa lista... ...entran Andrea Sánchez Falcón y Lucía Rodríguez... ...y se caen Salma Parayuelo y Seila García... ...y después de la semana que hemos tenido con partidos internacionales... ...vuelve la jornada de Liga en Primera División, Jornada 7... Y se abre en San Mamés con el
3: Athletic Club Almería. Luis Fernando Baranda, Bilbao, última hora del choque. Muy buenas. Muy buenas, Edu. Granamente yo creo que el que se va a vivir, por lo menos en los aledaños de San Mamés, se ve muchísima gente. Viernes, nueve de la noche. Llovió ayer torrencialmente. Lo ha hecho esta mañana, pero se ha parado. Con lo cual... No hay ninguna excusa para no acudir a presenciar un partido donde el y recordemos, se encuentra en posición de Liga de Campeones. Jugará, evidentemente, el jugador de moda del fútbol español, Nico Williams, en frente a una unión deportiva Almería, con tres derrotas de forma de manera consecutiva y con una defensa de cinco, quizá el empate le valga a Rubí. Pitará, eh, Pulido Santana en el bar, González al cuadrado, González González.
0: Eso es San Mamés. En segunda a las nueve va a comenzar también el Tenerife Real Sporting. El fútbol regresa en primera, mañana se retoma la jornada con cuatro partidos. Lo vamos a contar en Radio Estadio con Edu García desde las tres y media. El Barça juega mañana a las nueve en Mallorca y Xavi Hernández, que tiene una larga lista de lesionados. Ha hablado esta tarde en la Ciudad Esportiva,
4: Joan Gamper, Alfredo Martínez, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, hasta cinco bajas Bellerina última hora en los entrenamientos del equipo local, Araujo de larga duración, Koundé atención a la noticia con Koundé que ya aparece en los entrenamientos sobre el césped y está intentando llegar al partido frente al Real Madrid, mm. pero de momento junto con Memphis Depay y De Jong no han entrado en la convocatoria que es la noticia de última hora, en la que hay 21 jugadores y en la que, atención hay un nombre propio que llama por encima de todos, al margen de la recuperación de Sergi Roberto, que entra en la convocatoria Convocatoria está Marc Casado es un joven jugador de la cantera de 19 años, lleva desde los 13 en el FC Barcelona y del que ha hablado maravillas Xavi Hernández en rueda de prensa, ha dicho que tiene alma, que es competitivo que es un jugador muy organizado y por tanto todo apunta que tiene casi todos los números para ser el lateral derecho titular porque Xavi ha dicho que ve mejor en esa demarcación, a Sergio Roberto le ve mejor en el medio campo, en cualquier caso buena parte de la rueda de prensa del Barcelona ha estado en torno a las lesiones de los jugadores al calendario de la FIFA... ...a la presión que tienen los entrenadores como Luis Enrique... ...y a las conversaciones que ha reconocido Xavi... ...que tuvo con los seleccionadores... ...para informarles del estado de sus jugadores... ...para Xavi, lo de esta semana ha sido una auténtica desgracia.
2: Bueno, una desgracia, no, no se trata de culpar a nadie... ...simplemente pues que es el calendario... ...no somos el único club que tiene, que tiene lesiones, ¿no? ...en este sentido, así que que se recuperen lo antes posible... ...que necesitamos a, a toda la plantilla... ...ya les dije a los futbolistas que todo el mundo iba a ser necesario... ...y, y ahora más aún con estas, con estas cuatro o cinco bajas... Que que, que vamos a tener bueno es difícil yo creo que la FIFA también tiene un plan ¿eh? de, de hacer un mundial en dos, dos años cada dos años que esto ya es más más controversia ahí pero hay, hay hay un calendario que que FIFA tiene cuando estuve en Qatar pues que, que hagan la selección durante un mes y medio y, la, y el resto de temporadas para clubes no esto de parar un mes y medio selección pues yo creo que sería mejor que hicieran todo el mes y medio esa selección y a partir de aquí con los con los clubes sí,
4: Tienes razón sí y, y así se evitarían algunos de estos problemas y sobre todo los jugadores estarían controlados por sus clubes ¿no? No. Busquets ha hablado maravillas de él, ha dicho que todavía no ha tomado su decisión que para él es un jugador importantísimo pero que falta por ver lo que decide al final de temporada de Cundé dice que se recupere cuando él crea que tiene que recuperarse, que no hay que ponerles plazos, y atención al interesante mensaje en torno al golpe anímico que podía recibir Ansu Fati por no haber entrado en la convocatoria de Luis Enrique Está muy bien,
2: pues mira, especialmente estas dos semanas, eh, no hemos entrenado todos los días, pero los días que hemos entrenado está muy bien, está muy bien Anso. Muy bien y muy contento de cómo ha entrenado, de la actitud. Otro jugador, si hubiera venido abajo por la no convocatoria de, en la selección, pues él ha, él ha escogido la otra: la de revelarse, la de entrenar al 100%, y, y eso es perfecto para, para él y para, y para el equipo, ¿no? Ah. Será importante.
4: Pues no se ha quejado mucho Edu Xavi de no. las ausencias, ha dicho que eso forma parte del juego, que es mala suerte y que esta vez les ha tocado a ellos. Luego ha entrenado con el equipo, ha dado la convocatoria y mañana viajarán para Mallorca para mantener un récord impresionante. Xavi Hernández, que es el entrenador del Barcelona, nunca ha perdido fuera del Camp Nou, pero mañana el Mallorca a buen seguro que se lo pondrá complicado. Pensando en el Inter, que es el próximo martes. Vamos a ver las rotaciones y los movimientos, pero apunten este nombre, Marc. Casado.
0: Mañana te escucho cantando los goles en Mallorca. Alfredo, gracias. En Mallorca, por Hasta cierto, luego. ¿qué ha dicho Javier Aguirre? ¿Cómo está el equipo? Paco Muñoz.
5: Hola Edu, Javier Aguirre, el técnico del Mallorca tiene la esperanza de que su equipo consiga la victoria, llega el 11 isleño en un buen momento con la confianza que le dan los ocho puntos y la última victoria ante el Almería, hasta el punto que el técnico mexicano habla de intentar atener el balón ante el Barça
6: Que no nos queme la pelota, ¿no? Ahí hay, que, hay que tener esa paciencia, esa calmita de ligar tres pases, zaparnos la primera presión, intentar hacer daño por ahí pasa eso, y el, algún balón detenido que podamos tener.
5: El 11 inicial no variará del que viene jugando habitualmente, aunque Murica y ha llegado con algún golpe de su selección Se espera un lleno en Somos Y los abonados no fallan Ya que las entradas que se han puesto a la venta Con precios que han llegado a los 220 euros Se han vendido
0: Partidazo a las 6 y media en el sánchez Pizjuán Sevilla-Atlético de Madrid Choque entre dos equipos candidatos A entrar en esas plazas de Champions Claro, el Atlético de Madrid En el Atleti ha hablado Simeone ¿Y qué ha dicho Alejandro Mori? Muy buenas
6: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas noches, sí, bueno. desde las siete y media ha salido el vuelo del Atlético de Madrid con 22 convocados, cinco canteranos en la lista de convocados, porque hay cinco bajas, la de última hora de Felipe, que ha estado entrenando bien toda la semana pero que tiene molestias musculares y hoy se ha retirado del entrenamiento antes de finalizar, la de Reguilón, la de Lemar que no tiene todavía la alta médica, la de Hermoso Sancionado y, ojo, la de Rodrigo de Paul, que no me preguntes dónde está, porque no lo sé. Si está en Miami, si está en Argentina, se le esperaba esta noche aquí, tenía permiso del club jueves y viernes. Por motivos personales graves, ¿Eh? esa era la, lo que había esgrimido el argentino. Pero esa foto que ha salido en los eh, premios de Miami, en los Billy Ball con su novia Tini, pues ha desatado la polémica. Veremos en qué acaba todo esto. Vamos a tener prudencia y a esperar a saber qué es lo que dice el jugador. Un Atlético exigido, Edu, que necesita los puntos. En tres días, dos compromisos importantísimos: Sevilla mañana y Brujas el martes en la Champions. Y presumiblemente mañana con cambio de sistema, ¿eh? de 5-3-2, que no está funcionando, al 4-4-2 cuatro, cuatro, o 4 4 uno que ha estado probando, sí, a mí también que ha estado probando Simeone esta semana. Con la vuelta de Savic y Jiménez a la convocatoria, parece que también al once, tras superar sus lesiones no juegan juntos Edu desde el 15 de mayo, precisamente ante el Sevilla en el Metropolitano y esto podría provocar que Vise ocupara la posición de medio centro. Hoy le preguntaba a Simeone y contestaba esto.
5: Bueno,
7: tenemos la opción de, de jugar con él de Libero y con él en el medio, ¿no? incorporándose, introduciéndose, así como hacen algunos equipos, en el mismo juego, atacando como medio centro-bajo y defendiendo como líbero. Así que lo valoraremos y es una opción que nos da el futbolista cuando, cuando esté en campo.
0: Esto en el y el Sevilla, con Julio Lopetegui, discutido Carlos Hidalgo.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Sevilla afronta el partido ante el Atlético de Madrid eh, con la espada de Damocles sobre Julen Lopetegui, que solo ha conseguido una victoria en ocho partidos oficiales. Isco y Jordán, que andaban algo tocados, están trabajando bien y habrá que ver cómo han llegado los internacionales, sobre todo los argentinos, que fueron los últimos en llegar y los que más kilómetros llevan. De hecho, Acuña es duda para este encuentro ante un rival muy duro, Lopetegui.
6: El Atlético de Madrid es un equipo con una plantilla diseñada para ganar la Champions, una plantilla extraordinaria, con un entrenador fuera eh, de toda duda eh, en cuanto
3: a la influencia y al. Sevilla
0: Atlético de Madrid y el domingo se va a cerrar con el Real Madrid en el Bernabéu ante Osasuna. Yo he ha hablado de Fede Valverde, el uruguayo ha sido el jugador del mes nombrado por su afición. ¿Cuánto valdría ahora mismo Valverde, Pereiro? Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas eh, Bueno,
8: pues no sabría decirte cuál es el valor del futbolista eh, A día de hoy completamente incalculable eh, Tanto eh, a nivel deportivo Para Carlo Ancelotti Como eh, a nivel de mercado Porque ya sabes que se rechazaron 100 millones Y yo no sé si ahora se aceptarían 300 Y es una manera de hablar porque eh, Ahora mismo no está en venta Por mucho dinero que le den al Madrid mientras no se pague la cláusula de mil millones Que vale, no lo va a soltar nunca Ese es Fede Valverde, ahora mismo En el Real Madrid Y es el futbolista del mes en la Liga del mes de septiembre y le escuchamos hablar en los medios del club
2: cada uno de los jugadores que está en el medio del Madrid tiene unas cualidades eh, buenas eh, únicas y diferentes entre nosotros todos podemos aportar algo yo puedo aportar energía velocidad potencia todos podemos aportar diferentes cosas ahí está la importancia
8: para Valverde del centro del campo del conjunto madridista en el que va a estar sin lugar a dudas este domingo a las 9 de la noche en el Bernabéu frente a Sasuna con ese césped nuevo. Recordemos que la agenda del Madrid para el fin de semana, aparte del entrenamiento de hoy, donde ya han vuelto eh, Valverde, los brasileños y los dos españoles, y donde se sabe que Benzema sigue haciendo trabajo con sus compañeros y que Modric y Lucas no van a estar el fin de semana. El resto, el único eh, problema que tiene que tener en mente el Madrid, que no va a ser ninguno, evidentemente, es la Asamblea de Socios. A partir de las 9 el discurso del presidente el domingo en el IFEMA, eh, a partir de las 10, aprobar eh, todo lo que hay que hacer referente a la temporada pasada, presupuestos, el nombramiento de Amancio Amaro como nuevo presidente de honor eh, del Conjunto Blanco, la adquisición de este eh, club de la Comunidad de Madrid, el RSC Internacional, eh, para obrar de Real Madrid C, por así decirlo, todo va a salir sin ningún tipo de problema. Y a las 9 del partido. Pero bueno, son las cositas que tiene actualidad el Conjunto Blanco, que ya tiene a todos en la capital de España y que celebra hoy que Valverde es el mejor jugador de la liga. La
1: brújula de Radio Estadio. Feria del Bebé en el Corte Inglés. Hasta el 16 de octubre, 15% de regalo en un montón de marcas de puericultura, carrocería y textil hogar bebé. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas para tu bebé. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo, solo hasta el 16 de octubre. Consulta condiciones en nuestra web, tienda YAP. Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
0: Un consejo para nosotros de Jacobo Vega
5: coordinación, rapidez, destreza conocimiento, en un equipo de Fórmula 1, pilotos, técnicos todos los integrantes tienen que ofrecer su mejor versión para conseguir un resultado perfecto igual que ellos, en Viajes al Corte Inglés encontrarás un equipo totalmente implicado y que te conoce para ofrecerte el viaje que tanto necesitas, ese que te permite coger aire y reiniciar porque a veces solo hace falta escaparse unos días para relajarse, reiniciar y recuperar tu mejor versión por ejemplo, yendo a ese museo al que siempre quisiste ir, disfrutando de ese parque temático o de ese crucero que tanta ilusión te hace, sujetando una copa mientras contemplas cómo se oculta el sol tras las montañas o escapándote ese puente que tanto tiempo has estado esperando. Recupera tu mejor versión reservando desde solo 15 euros con Viajes el Corte Inglés, el viaje que mejor se adapta a ti. Tendrás hasta un 30% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta las condiciones en Viajes el Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. ¡Reiníciate!
0: Fórmula 1 en Singapur, ahora contamos lo deportivo porque Verstappen puede proclamarse ya campeón del mundo y Alonso se convertirá en el piloto con más participaciones en grandes premios de la historia y ahora con Hyundai, la marca con tecnología híbrida, nos vamos al Mundial de
4: Rallys, Pipo López. Hola Edu, Elfin Evans encabeza la clasificación de un emocionante rally de Nueva Zelanda que en su primera etapa ha vivido cinco cambios de líder y en la que han acabado cuatro pilotos separados por siete segundos. En realidad, el más rápido en los tramos fue Optanak, pero una penalización posterior por exceso de uso del sistema eléctrico la ha relegado a la segunda posición. Tercero, Sebastián Oyer, que también fue líder, pero rompió el alerón y perdió esa privilegiada posición que está a seis con siete. Y cuarto, Kale Robampera, el hombre que puede coronarse campeón este fin de semana si gana, que está a siete con dos segundos. Está a punto de comenzar la segunda jornada y llueve a mares en Nueva Zelanda, por lo cual puede ocurrir cualquier cosa en este emocionante rally de las Antípodas.
6: En Hyundai hemos cumplido. 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Disfruta de estos 30 años juntos y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario.
0: Voy a Valencia porque desde hoy el nuevo Mestalla ya es estadio oficial de la candidatura España-Portugal 2030 Víctor Yuk.
6: ¿Qué tal? Muy buenas, y sí, porque esta mañana la Federación Valenciana de Fútbol presentaba toda la documentación en la Federación Española y del Ayuntamiento de Valencia, del Valencia Club de Fútbol, toda la documentación necesaria para que Valencia ya sea a partir de hoy oficialmente una de las candidatas a ser sede en el Mundial 2030 de España y Portugal. Lo más importante en esa documentación estaba el compromiso del Valencia Club de Fútbol de construir un estadio de 60.000 espectadores netos, que es lo que pide la FIFA para que puedan jugarse en ese estadio partidos de cuartos de final, en este caso, evidentemente también de la fase de grupos. Álvaro margen te cuento que el Valencia ha trabajado esta mañana en la ciudad deportiva de Paterna, dos días del partido contra el español, con la única baja de cara a este encuentro del norteamericano Yunus Musa por lesión.
0: 9-10, 8-10 en Canarias. Sigue 1 0 La Liga vuelve después de los dos últimos partidos de España. La derrota con Suiza, la victoria ante Portugal y pensando ya en cómo llegaremos a Qatar, ¿cómo ves Santi Segurola a los de Luis Enrique, a los que finalmente escoja para su lista. Hola, Santi.
3: Buenas tardes, Edu. Sinceramente tengo más dudas de las que tenía hace seis meses. Está bien que España haya ganado en Portugal, que lo haya hecho en un partido muy trabajado, malo durante una hora, con razones para el optimismo en la media de la final, pero yo tengo la sensación de que el equipo está menos cuajado ahora de lo que estaba a, media, a mitad de la temporada anterior ¿Por qué? No lo sé, pero hay posiciones que para mí no están resueltas ahora mismo Todas las posiciones en el fútbol son importantes Pero los dos centrales y los dos extremos a mí me dejan muchas dudas Fue una buena noticia que apareciera Nico Williams Pero también hay que decir que poner demasiadas expectativas en un crío de 20 años Que apenas tiene 20 partidos en primera me parece excesivo Creo que es un equipo que quiero pensar en Luis Enrique Va a tener que decidir muchas más cosas de las que yo creo que iba a decidir antes de estos dos encuentros y sería muy conveniente la recuperación del aporte me parece fundamental a la vista de la debilidad de los centrales, creo que sería muy importante que Gerard Moreno llegara en buenas condiciones al Mundial. Eh, lo de Oyarzabal me parece, me cuesta pensarlo porque después de siete meses sin jugar va a ser complicado Pero si me dicen, si me preguntan, ¿tienes más confianza en esta selección ahora o hace seis meses? Yo tengo un poco menos de confianza Dicho esto, creo que Luis Enrique ha hecho un gran trabajo, que es el seleccionador adecuado Y que venimos de épocas tan malas que ya pensar que esto nos puede ir bien y que puede, esta generación joven puede mejorar ya me parece genial.
0: Y habrá que cruzar los dedos para que no haya lesionados en un mes de octubre. Cargadísimo de partidos antes del Mundial. Es una incógnita pensar cómo van a competir jugadores a los que cualquier tipo de lesión, por leve que sea, puede privarles de esa cita, porque no hay margen antes de Qatar. Más noticias apuntes sobre fútbol este viernes, Andrés Aránguez.
6: ¿Qué tal, Edu? Empezamos con el Betis que prepara una ampliación de capital para su Junta de Accionistas de diciembre. Lo adelantado el presidente Ángel Aro en una charla en el World Football Summit, donde además ha dicho que el club quiere aspirar a 150 millones de euros de ingresos ordinarios si quieren competir por Europa habitualmente. En la Real Sociedad ha hablado el técnico Immanuel Alguacil, que se ha referido a las declaraciones de Luis Enrique sobre Yarzabal, queriendo alejar cualquier tipo de polémica.
4: Estoy totalmente de acuerdo con él, aparte de que me cae fenomenal como persona, me parece un gran entrenador y los dos tenemos muy claro lo que queremos de Miquel y los dos queremos lo mismo que, que Miquel se recupere
6: cuanto antes y bien. Y en el partido que cerrará la jornada en el Rayo Vallecano, buenas noticias para Iraola que recupera a los lesionados Salvi y Chavarría además de los siete internacionales del conjunto madrileño, por lo que estarán todos disponibles ante un Elche, en el que se ha recuperado el central Fede Fernández, Son Duda, Vigas y Mascarel, y están descartados Pastor y Chávez lesionados y Verdú sancionado. Y un fin de semana con el
0: regreso también de las grandes ligas en Europa. ¿Qué destaca o en qué nos fijamos Miguel Venegas?
1: Hola Edu, muy buenas, pues el fin de semana ya ha empezado porque está jugando ya el Bayern contra el Bayern contra el Leverkusen, desde las ocho y media ha vuelto el equipo de Nagelsmann en la Bundesliga, ya sabes que no es líder tiene que remontar todavía, eh, mañana hay una bonita jornada, en Italia hay tres partidos interesantes, Napoli Torino a las 3 a las 6 Inter-Roma y a las 9 menos cuarto el campeón de Milan visita al Empoli y en la Premier la verdad es que el fin de semana viene muy bien para empezar mañana a la 1 y media del mediodía tenemos North London Derby Arsenal contra Tottenham el Arsenal además es el líder, a las 4 tenemos un Crystal Palace Chelsea y también un Liverpool contra el Brighton pero el plato fuerte del fin de semana Sin ninguna duda va a ser el domingo A partir de las 3 de la tarde El Manchester City contra el Manchester United Lo seguiremos en Radio Estadio, por supuesto Partidazo, vamos a acabar
0: antes de nada con el repaso De los partidos que se disputan mañana en primera A las 2 se juega un Cádiz-Villarreal ¿Qué contamos del Cádiz? José Antonio Rivas.
5: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. El Cádiz es uno de esos equipos a los que le ha venido bien este parón de selecciones para recuperar efectivos y para que algunos futbolistas se importantes en la temporada pasada, casos de Rubén Alcaraz o Alex Fernández, cojan la forma óptima en este comienzo de temporada que de momento no ha sido nada bueno para el Cádiz. Para el encuentro frente al Villarreal, Sergio González solamente va a tener la baja de Momo en Valle, que no ha entrenado con el grupo en las tres últimas sesiones, sin embargo recupera al Choco Lozano para este partido importante frente al Villarreal, un Choco Lozano que ya le hizo tres goles el año pasado al conjunto castellonense y que había sido baja en las últimas semanas.
0: Y del Villarreal, novedades del submarino amarillo, Víctor Franch ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. La plantilla del Villarreal que ha llegado a hace un rato a Cádiz para disputar el primero de los trece partidos que va a disputar en un intenso mes de octubre y antes de que llegue el parón por las elecciones. Las bajas de Gerard Moreno, de Trigueros, de Pepe
5: Reina, de Juan Foyt, que todavía no se han recuperado de sus lesiones, y la recuperación de los futbolistas que llegan de las elecciones con la duda de Jeremy Pino, que ha viajado pero que llega tocado, eso es, de sus partidos con España y que no apunta mañana al once titular, en un día donde, por cierto, una llamería ha asegurado que todavía no se ha sentado para charlar con el Villarreal sobre su renovación, el técnico vasco que acaba contrato este el próximo verano.
0: Y a las 4 y cuarto un Getafe Valladolid. Ayer escuchamos a Quique Sánchez Flores. ¿Qué contamos hoy Alberto Fernández?
5: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Pues respira mucho más tranquilo. Desde luego Quique con esas dos victorias consecutivas va a buscar la tercera frente a un rival directo como el Real Valladolid. En casa un Quique que recupera a Yené en el centro de la zaga. Tiene por primera vez en toda de la temporada disponible a Omar Alderete. Luis Milla sancionado en el centro del campo y el que va a estar a pesar de que tuvo que abandonar la concentración con Turquía es Enes Unal.
0: Buen partido en Valladolid. Bueno, ¿cómo llegan los pucelanos con urgencias? Entiendo Héctor Rodríguez. Hola Edu, buenas tardes. Pues el Real Valladolid ha necesitado el campo del Getafe después de las derrotas consecutivas que acumula ante el Girona y el Cádiz que le hacen ocupar zona de extenso categoría. Por si esto fuera poco, Pacheta acumula también lesionados. Sergio Asenjo, Luis Pérez y Anuar se van a perder este partido, con lo que el técnico tendrá que dar entrada a Jordi Masip en la portería. Además, hay que estar pendientes también del estado físico de los internacionales. Gonzalo Plato, Son Baisman y el Yamik vuelven de sus respectivas selecciones con la necesidad de empezar a entrar definitivamente en forma... Y colaborar a que el equipo salga del pozo en el que se está metiendo. Baloncesto, tenemos la jornada CB en juego con dos partidos que arrancaron a las 7 en Vitoria y Sevilla. Han acabado ya David Camps, muy buenas.
2: Muy buenas Edu, recién terminados los dos partidos. El Valencia ha ganado en Sevilla al Betis 78-83 en el estreno de Alex Mumbrú como entrenador Tarón ya. El Vasconia vence al Unicaja 103-89 y eso que al final del primer cuarto... Ganaba el equipo malagueño 22-35, pero un parcial demoledor después, 62-25 para esa ventaja final del Basconia. De 14 puntos a las 9 y media se estrena el Barcelona en las palmas de Gran Canaria y cierran a la misma hora Juventud-Bilbao Basket.
0: Buena jornada de ACB Fórmula 1, cuéntame ahora las novedades deportivas, Jacobo.
5: Hola Pidal, buenas noticias desde Singapur, donde Carlos Sainz ha sido el piloto más rápido en la primera jornada de entrenamientos llevada a cabo en el circuito urbano de Marina Bay. El piloto español terminó por delante de su compañero de equipo Charles Leclerc y de George Russell, que cerró el top 3. Los hombres de Ferrari están poniendo todo de su parte para tratar de retrasar el alirón de Max Verstappen, que como venimos contando, tiene en esta cita la primera ocasión de dejar sentenciado su segundo Mundial de Fórmula 1. El holandés terminó en cuarto lugar y mañana seguro que estará luchando por la pole, aunque ahora parezca que la ventaja está un poco más, del lado de Ferrari. Fernando Alonso acabó en el octavo mejor tiempo y con buenas sensaciones en un circuito en el que siempre se encuentra muy a gusto, donde ha ganado en dos ocasiones y donde ha conseguido además otros tres podios en las once veces que ha competido en este trazado.
0: Si sí, John Ball para la torre, que va a ver Fórmula 1, bueno no sé si la verá. Tiene motociclismo, tienes motociclismo, hay gran premio en Tailandia hoy
7: entrenamientos libres, Chechu Lázaro. ¿Qué tal? Decía ayer Mar Márquez, que tocaba perfil bajo este fin de semana y exactamente ha durado ese perfil un entrenamiento libre y es que esta mañana el piloto español marcaba el mejor tiempo en el FP1 y eso a pesar de que arrancaba la sesión con una caída sin consecuencias. Después no podía mejorar su tiempo en el FP2 de la tarde y aún así Márquez ha terminado el día con el cuarto mejor crono solo superado por tres Ducati, la del francés Zarco, la del italiano Bañaya y la del piloto madrileño Jorge Martín. El líder Fabio Cuartar ahora ha sido quinto mientras que Alice Espargaró ha tenido muchos problemas en su aprilia y solo ha podido concluir décimo tercero. En moto 2 el mejor tiempo ha sido para el británico Dixon y en moto 3 para el japonés Sasaki. Esta madrugada arranca ya la segunda jornada de entrenamientos en Tailandia, las cuales de las categorías pequeñas desde las 7 y 35 de la mañana y las de MotoGP, que arrancarán a partir de las 10 y 5.
0: A ver, los entrenamientos te los puedes ahorrar, Rafa. La carrera, pues ya ves, MotoGP a las 10 de la mañana. Hombre, Moto3 es a las 7. Ese madrugón mira, te lo ahorras. Mira, no. La Fórmula 1 a las 2 de la tarde. Yo ya solo madrugo cuando tengo que cantar el gallo, ¿sabes? <risa> <Bueno>. <risa> Aparte, me gusta más la Fórmula 1 que, que la, ¿De el, que el motociclismo. Mucho más. Pues a la hora de comer vas a tener la Fórmula 1 y te la vamos a contar en Radio Estadio. Y te voy a cerrar con una de tenis, porque el lunes va a haber un dato histórico que, además, yo creo que no habíamos tenido nunca en España. Rafa Plaza el primero y el segundo van a ser españoles en la nueva lista que sacará la ATP en el ranking. ¿Qué tal Edu? Buenas pues Muy sí, buenas Efectivamente y además
2: nunca haya pasado en el circuito masculino Que el 1 y el 2 fueran españoles Va a ocurrir el lunes, el 1 es Alcaraz El 2 es Nadal y decías tú, histórico Es un año histórico también para el tenis español Por todo lo que ha pasado Ojalá que podamos tener a Nadal y Alcaraz peleando por el número 1 de final de año
0: Ojalá Fíjate, Alcaraz número 1, Rafa Nadal número 2 No ocurría desde que dos americanos, Sampras y Agassi Lo consiguieron hace ya más de 20 años
6: Casi bueno, nada Somos una potencia tenística Pues también puedes ver eh?
0: tenis dentro de nada el torneo de maestros a eso sí que me encanta eh. Pues mira, la última cita del año Te dejo Venga. Te escucho en la brújula Hasta luego Venga, Edu.